0: Радиомаяк РУ представляет.
1: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время, и, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Шаротон-Бел Харбор, Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Руководитель эксплуатации мужчин Анатолий Яковлевич Добин, собственной персоны. Здравствуйте, Толя. Здравствуйте. Рядом с руководителем да.
2: эксплуатации женщин Сергей. Да-да, да и между
0: нами, Владик, так сказать, на подстраховке.
1: Друзья мои,
0: свежий, анекдот от доктора уже на подходе несколько дней назад на официальной страничке радио Майк в Инстаграме был опубликован таковой и не за горами следующий. Нет, все хватит, Ну хватит, хватит, не надо сдаваться, вы на пути
1: к вершине. я придумал название даже для этой передачи. Доктор Добин, самые не смешные анекдоты Абсолютно
0: Так вот, друзья мои, сегодняшняя наша тема Это скрытая парентификация Это когда из ребенка делают родителей своим же родителям.
2: Правильно? Да, вы хорошо помните, вы молодец Точно помните нашу прошлую передачу Мы в прошлый раз как раз говорили о назначении детей На роль родителей для родителей когда инфантильные родители назначают ребенка на эту роль или когда он сам берет на себя роль взрослого. Вот еще мы говорили, напомню, о том, что дети из поколения 80-х, многие пережили крушение родительского образа из-за того, что их родители пережили социальную катастрофу и оказались совершенно растерянными и потерянными в новой для них стране. И мы говорили, что советская система выполняла по отношению ко многим людям такую родительскую функцию. Она говорила, где, куда, как, зачем, почему, куда жаловаться. А, в общем, это была очень такая четко развернутая система родителей для детей, в каком-то смысле. И поэтому после крушения этой системы а, расцвели, как грибы после дождя, множество сект, например. Они, или некоторые гуру, которые, а, вместо которых в общем в остром отделении психбольниц, а они вещали прямо с перестроечного телевидения. Это было, в общем, тоже очень распространено. Вы про целители, потому... что ли? Я ничего такого не говорил. Ну что, целители это очень...
0: Целителей не трожь самозванец. Хорошо, хорошо,
2: хорошо. Но это не значит, что все целители не должны лежать в психбольнице. Это совсем не означает, что он целитель, почему он должен не лежать в больничке. Да, это не алиби, понимаете? Так вот. Люди искали в них потерянного родителя Такого всемогущего и грандиозного Который им объяснит, как жить Как мир устроен Какие связи в этом мире вот. И, собственно, и целители тоже расцвели Кстати, это отдельная, отдельная история вот. И я в прошлый раз Не договорил о последствиях Парантификации для психики ребенка Мы как раз на этом остановились Особенно если такая парантификация Происходит очень рано Так вот чем раньше ребенок берет на себя эту роль, тем тяжелее последствия для него, и для его развития, и для его семейной жизни будущей, и для его психики. Многие говорят, ну это прекрасно, как хорошо, что ребенок растет ответственным. Что это так вот чудесно, он такой ответственный. Он такой самостоятельный. Такой, такой самостоятельный, да. Ничего прекрасного на самом деле в этом нет. Знаете, царь Соломон еще писал, что всему свое время. Вот. Все и есть вещи, знает. которые не в свое время. Да, так вот, например, например некоторые цитаты из Тарас Ламона приводить зачем-то в этой передаче не очень уместно. Так вот, продолжаем. Значит, они во все на слуху, доктор. Граждан, да, да, у всех на слуху. Так вот, во-первых, эти дети, нагруженные огромной тяжестью, они лишены легкости. Они все время чувствуют, чувствуют, что они несут огромную ношу, и у них нет ощущения опоры в жизни. Они очень рано, например, открыли, что к родителям идти с проблемами совершенно бессмысленно. Потому что те являются родителями только по названию. Потому что они сами себя ведут, как дети малые. Или ругаются постоянно, или пьют. Или могут, например, скрывать свою беспомощность а, под агрессией. Uh -huh. вместо, например, когда ребенок приходит с проблемой какой-то, вместо решения проблемы они орут на ребенка. «Зачем ты это сделала? Ты сама виновата. Я не буду за тебя решать эти проблемы». А, вот. И в результате это при приходит к тому, что ребенок чувствует, что этой фигуры взрослого нету, к которой можно идти. И они сами на себя надевают такую маску взрослого. Но проблема, что к реальной зрелости, которая приходит в свое время как раз, для которой нужно время, чтобы она развернулась, это не имеет никакого отношения. Это скорее ложно взрослое я. Или псевдозрелое. Это, вот, это всегда имитация взрослого функционирования. Потому что эмоциональная часть то есть, может быть, интеллектуальные, вот как-то они ведут себя как взрослые все время, или как маленькие взрослые. Но эмоциональная часть, разумеется, остается у них внутри ребенком. И часто она остается ребенком еще очень долгие годы. То есть, их детские потребности в заботе, и их собственная надежда найти родителя сохраняется постоянно, но остается в замороженном состоянии. То есть, они внутренне, как такой мамонтенок на льдине. Mm -hmm. Помните? это? Конечно, этого? помним. Да, хорошо, прекрасно Ничего хорошего Это был я, доктор Это был толстый мамонтенок конечно,
1: удивительно Слышать голос доктора на фоне птиц Как будто ты уже на излечении Это на
2: излете Так вот, продолжаем Короче говоря, как только Проблема в том, что как только О них появляются Подождите, подождите Как только появляются любовные отношения их скрытые потребности в заботе заявляют о себе по полной. Вся маска взрослости тут же слетает очень у многих. Они начинают тут же искать в этом человеке родителя. В своем партнере, в муже, в жене, который будет о них заботиться. И родителя, которого у них не было. И они требуют от него, например, непрерывного внимания, постоянной заботы. И также часто обижаясь на них. Ну вот, но доктор, я да.
0: сегодня, вот смотрите, в тему я сегодня цитировал один комментарий к одному из моих свежих постов в Инстаграме. Женщина писала следующее: Ну, Сергей, ну разве на ну разве мужчине неприятно полностью содержать женщину? Целиком. Целику? Ну, я, я сказал, конечно, приятно. Конечно, ну на что
1: я могу еще сказать? Конечно, и, очень. И приятно. Тут же забанил ее. Ну да? <связь> уж дудки хорошо, хорошо,
2: хорошо Да, да, да Вот тема, тема денег и женщин Сегодня мы, может быть, чуть об этом поговорим Так вот, вы навели меня на некоторые размышления Так вот, это может очень отпугивать их партнера Как мы слышим, например Вот уже испуганный голос вот. Сам вопрос вызывает уже у некоторых чувство ужаса вот. <связь> <связь> да, ведь мало кто хочет быть в отношениях Родителем, младенцу Вот или просто содержать даже некоторые не хотят. Поэтому, с одной стороны, они очень, вот такого рода люди, очень хотят найти себе родителя, а с другой стороны, они очень боятся проявлять свои детские потребности. Страх, что другой испугается, силы их потребности в заботе отвернется и сбежит. Что по комментарию, которому мы только что слышали, весьма вероятно. Вот, Так вот, и эти замороженные детские потребности в заботе, Являются еще одной причиной, вот я не договорил про третью причину, почему им сложно быть родителем так. в прошлый раз. Помните, они сами бессознательно ощущают себя детьми а -а -а. бессознательно. И сами нуждаются в родителе. И а, да, и поэтому, конечно, им сложно стать родителем, когда ты сам внутренне ощущаешься ребенком. Ты не можешь, как бы тебе самому нужно, кто бы о тебе заботился а ты должен уже заботиться о ком-то маленьком, нуждающемся. И отсюда часто последствия – это отсутствие чувства любви и вина по отношению к детям, что ты их не любишь. Вот. И еще одна важная особенность преждевременного, разви... это преждевременного развития вот такого эго – это конкретность мышления. Их мышление очень конкретно. Поскольку у них не было детского пространства игры, их мышление очень рационально и э, предельно конкретно. А, вот, и в самых крайних проявлениях у них отсутствует чувство юмора, и они все слышат буквально. Очень так. многие такие люди. Да, давайте вот сравним это с нашим эталоном, с Сергеем. Да. Давайте,
1: так, вот мы... давайте. Нет, давайте. Давайте
2: сравним. С Борь, давайте с Борей с с Давайте, с У нас же Боря там был, а, да, передаче, Борис да. Стелавин,
1: давайте. <laughs>
2: да, <laughs> давай, <нет. laughs> так вот. <laughs> <laughs> Сергей, давайте так. Сергей будет здоровым. А боря, боря а будет боря, чуть менее а Ну
1: да. а давай, сравнивай, да. начинай. Так
2: вот, так вот, если, например, пациент Боря, который будет по кругу жаловаться научных девок, вот, и повторяет, что им нужны только бабки. Ну, например, такой пациент Боря повторяет постоянно по кругу, что им нужны только бабки. Вот. я, я мог бы на одном, Например, я мог бы на очередном витке такой жалобы просто медленно повторить слово бабки. Или переспросить. То есть нужно расстаться с бабками. Бурик, который хорошо слышит скрытый аспект вопроса, конечно, расслышит в этом намек на отношения с бабкой. А те, о ком мы говорим, совершенно не услышат этого. В этом для них не будет ничего, кроме пустого повторения того, что они сказали. Знаете, их мышление конкретно. И они не услышат скрытые аспекты. Они, они, они как для них все очень-очень и очень конкретно. И люб а любые разъяснения, понимаете, они всегда убивают всю словесную игру и лишают интерпретации всякого смысла. Потому что с моей точки зрения нет ничего глупее, чем разъяснять а, подробные интерпретации, как, например, разъяснять шутки. Ну,
0: вы знаете, вот в комментариях к вашим выступлениям люди делятся с -а, друг с другом объяснением, что вы хотели сказать и где надо смеяться.
1: Потому что участники шоу вообще не смеялись. Какого шоу? Вашего. Вашего анекдотического. У меня было шоу? Да. Такое, нехитрое, не доктор, нехитрое шоу.
2: Вы Смотри, вырезали. не упусти вы из вырезали, Вы вырезали все смешные Ничего анекдоты вырезали. и остав... вырезали все анекдоты, которые были смешными. И оставили всякий шлак, я так не играю. Шлак. Да, это были Талаш нормальные шлак. анекдоты, хорошие, внятные анекдоты. А вы их вырезали и оставили какую-то чушь. Шлак. Так нельзя, так, так не делают. Так ладно, ладно продолжаем. Короче говоря, значит, а, вспомнил забавную картинку, раз мы говорили, завели про бабушку. Давайте. Я, значит, бабушка, знаете, такая картинка была смешная. Бабушка угу. разговаривает с внучкой, лет 20 на картинке. Так. И говорит: Запомни, внученька, всем мужикам нужно одно. А девушка отвечает: Я знаю, бабуля, все хотят затащить меня в постель. И тут бабушка говорит: Да, какая постель, всем нужна моя однушка.
1: Это смешной анекдот, хороший, так можете рассказать. Как я уже, я уже рассказывал. Мы сделаем, <смех> хуже не станет. Мы сделаем вид, что
2: мы его не слышали. <смех> Хорошо, <смех> Хорошо. Все, давай всей, всей аудитории радиостанции да. Маяк сделаем вид, что его не слышали. Знаете, как дедушка бывает, рассказывает одну и ту же историю по кругу годами. Ну, вот. Хуже не <смех> становится <смех> от этого не Классная история,
0: достойная этого. А что, а классику перечитывают, перечитывают Конечно. и нормально?
2: Ну <свят> да, да, хотя все уже наизусть знают эти дедушкины истории. Ладно, значит, теперь а, перейдем к сегодняшней теме. Вот, да, к сегодняшней теме. Вы хотите как-то мы... обозначить? Это пока было повторение. Мы mm -hmm. говорили о том, что... Я просто напомнил, мы в прошлый раз говорили о явной парантификации. Давайте я чуть-чуть подведу итог. О том, что ребенка явно назначают на эту роль что его, его включают? Он становится тем, кто заботится о родителях, тем, кто несет на себе эту функцию, а, или тем, кто. Или тем, кто, даже, может быть, не, не может быть, даже не назначают его специально, но просто родители а, как бы пережили катастрофу и не способны эту роль исполнять. То есть дело не в том, что они плохие или какие-то не такие, но просто. А в том, что они, не, к сожалению, бывают, бывают случаи, что эти не могут эту роль исполнить по разным причинам. И тогда часто ребенок на себя эту роль берет сам. Вот, и начинает пытаться восполнить этот дефицит в семье. То есть он пытается, пытается разрулить все проблемы, пытаться на семье всю эту ношу взять, всего этого шалма семьи Шалмановых, как мы в прошлый раз да, установили. Да, 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 да. да, вот. Это примерно понятно, да? Да, примерно, да. Хорошо,
1: они примерно. И нам, и птицам. Борис молчит, ну а в чем проблема? То равно а, что Борис -то? а
2: Борис, что, в осадок то выпал? Где он там? Борис. Борис. Ладно, доктор, пропал куда-то. Он Вообще там нет. Да там, птицы есть, да? Хорошо. Хорошо, ладно, продолжаем. Сегодняшняя тема, а будет, это была явная парантификация. Сегодняшняя тема будет скрытая парантификация. Вот а которая так или иначе затрагивает большинство отношений. Если явная парантификация, она касается очень, не, не, как бы очень небольшого числа людей, ну, uh -huh. значительного, скажем, но, но не, 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 не преобладающего. это редкость, понятно. Да, редкость. То скрытая парантификация так или иначе в той или иной форме Затрагивает уже большинство отношений uh -huh. Вот, я говорил уже Помните, что парентификация может относиться Не только к детям То есть так. парентификация, от слова parent, родитель То есть назначить скрыто народить на роль Может не только ребенка, но и жену Например, или мужа Вот, муж, он пытался сбежать этой роли только что, как мы слышим И говорит, никого я не хочу содержать Слыша в этом уже требования парентификации Вот, нет-нет Не дам ни копейки, никому ничего не дам Так вот <свя> <свя> Извините, <свя> доктор,
1: мы просто смеемся. Пришло предположение на наше смс-портал. <свя> <свя> люди пишут, что Борис, наверное, пошел за охапкой дров. <свя> они, они,
0: понимаете, люди-то... Люди Чего Они люди не понимают, злые. что за охапкой хвороста можно сходить. А охапка Двора-то, извини <свя> меня позвоночник приснет.
2: Да, у всех, да, уже не молодой, понимаю. Нельзя так уж напрягаться. Вот, конечно, нельзя. Тем более, теплеть начало, наконец. Погода прекрасна. Да. Значит, и да, скрыто на эту родительскую роль может назначаться партнер. Например, ты должен меня содержать. Вот. или Или. А даже не так. Могут Полностью содержать полностью. Целиком. Нам больше такое определение нравится. Целиком, без остатка. Содержать целиком и без остатка. Вот. Взять на содержание. Вот. Здесь, например, слышна тревога одного из партнеров По поводу желаний другого партнера. О том, что она хочет, чтобы ее содержали. Видите, мы слышим беспокойство. Вот. Это тоже симптоматично, знаете, это очень такой интересный симптом, <свят> <Вот>. <свят> который присутствует у большинства мужчин. <свят> так вот, значит, в <свят> или скрытой форме. <свят> так вот, значит, а, короче говоря, а, парантификация может относиться не только к ребенку, но и к жене, и к мужу. И быть не только явной, но и скрытой. Когда, например, скрытой на родительскую роль назначается партнер, и ему или ей адресуются все те претензии которые были адресованы родителю. Понимаете, да? Uh -huh. То есть Все эти yeah. те, те невысказанные претензии, все те, все те, вся эта агрессия, которая была, все те обиды, которые были, они могут переадресовываться с, с родителя, uh -huh. Со а, родителя. С родителя. С своего родителя Со на родителя. партнера. Uh -huh. Да, Например, женщина очень обижена на, на отца, который ушел из семьи, который бросил, и она все время эту агрессию будет адресовывать мужу. Та, та обида, которая у нее есть на отца, или та обида, которая у нее есть на мать. Очень часто те обиды, которые у женщины есть на мать, она адресует мужу. Mm. Вот, да. Что он, он не заботится, он не хочет содержать, он не любит. Вот это все часто... Часто муж назначается на роль плохой матери. Для женщины. Он постоянно критикуется, постоянно нападается на него. Вот. А, это, это вот, Это вот из, одно из таких проявлений Вот этой самой скрытой парентификации Понимаете? Mm -hmm. где там, скажите, где пожалуйста,
0: там... скажите, пожалуйста А у вас Сергей. нету, нету это, Анализы на антитела К парентификации <свят> Вот чтобы человек кровь сдал бы Или мазок какой-нибудь И сразу ясно, что у него там в тараканы какие Доктор, в голове
1: Перевожу, провериться можно как-то?
0: Нет, не провериться, а проверить Всех этих
2: а -а -а, вот оно что. Вот конечно. На чистую воду вывести, конечно. А вы и так, у вас, Сергей, глаз алмаз.
1: <соценно> вы все видите. У него их два. <соценно>
2: Давайте вы будете, алмаза, вы будете смотреть и говорить, ведьма, сжечь ее. Или нет, хорошая, правильная женщина. <соценно> вот, Подь в принципе, вот там, вот. правда, критерий будет четко разделен. Потому что те, кто будут требовать деньги, будут ведьмы, а те, кто, те, кто ничего не будет требовать, будут хорошими женщинами. Но тем не менее, вот, я думаю, что вы можете анализировать, Сергей. Я думаю, что вот давайте мы с вами начнем этот проект. проект. Хороший... Проект будет называться Хорошая
1: нетребовательная женщина. Да. да. А
2: требовательными будут заниматься другие. Компетентные... Компетентные органы будут лечить от требовательности. Вот смотрите, понимаю?
0: пишут вам из Башкартастана. Передача хорошая, но порой напоминает монолог шизофреник.
1: А, ну что, а еще, вероят, док, вероят. док вам, вам пишут, что вы сегодня что-то не договариваете. Ну и, наконец, а, наконец люди, все-таки
0: вот людей, а, людей не обманешь, так. они пишут, «Борис поймал в кулак муху и слушает».
2: <свят> <свят> Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха.
1: Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
0: Так, Я так похож сразу... на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя
1: что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: Друзья, и не будет секретом от наших слушателей, что мы, находясь каждый у себя, я в бане, а доктор у себя, как говорится, на съемных, в съемных апартаментах. Вот а Владик у себя, соответственно, угу. мы обмениваемся сообщениями, фотографиями. Сейчас доктор мне прислал снимок, где он прикрыл свое бесстыжее лицо маской чумного доктора с носом, извините, который забил забито обычно э, специями. Так вот, Анатолий Яковлевич, вас спрашивают, скрытая парентификация, когда женщина хочет быть на содержании, а разве это не способ почувствовать себя любимой через материальную жертвенность? Причем спрашивает мужчина. Давайте переадресуем этот вопрос эксперту
2: по этим Но Ну, смотрите, смотрите, напихали
0: Илюши из Магнитогорска, да, мысль о о том, что материальная жертвенность, которую осуществляет мужчина, это и есть доказательство любви. Ну, Боря не согласен, я вот сейчас с ним посоветовался.
1: Боря говорит нет.
2: Сказал нет и выпустил муху. Но ведь все так говорят, нет, Борис, я так уточняю просто.
0: Нет? Хорошо да, Все-таки нам интересно про скрытую
1: Скрытую,
2: да, и нам нужны яркие примеры, доктор Хорошо, сейчас приведу mm -hmm. Давайте значит, Например, а, пример как это проявляется в семейных конфликтах uh -huh. Например, муж и жена долгие годы ругаются Ну, скажем, по очень специфическому сценарию Муж приходит домой вечером И начинает придираться ко всему а, Почему тарелки не вымыты Почему вещи не убраны Почему это не сделано? Почему то не сделано? Почему там паркет не помыт? Я не знаю, что, ко всему по кругу. Почему дети не сделали уроки? Заканчивается все скандал, разумеется. То есть он вызывает в жене приступ ярости. Он провоцирует такую вспышку гнева с ее стороны. Угу. И как только она взрывается, а он тут же, тут же начинает наказывать ее отчуждением, молчанием, отвержением. Но он оказывает а... в плохом смысле слова. Да, в плохом, в плохом, в плохом. Хорошо, понятно. Вот. значит, и обвинением в хамском, неуважительном и неблагодарном поведении. Вот mm -hmm. все это звучит. Значит, и конфликт завершался только, когда жена проявляла инициативу примирения. Только со стороны жены. Она должна была признать, что она была не права, когда сорвалась, mm -hmm. что она повела себя неправильно. А она она знаете, знаете,
0: доктор, знаете, доктор, как до современной женщины трудно вообще хоть в чем-то признать свою неправоту?
2: Особенно по отношению к Бори. Какой вы доктор. Изощренный. Хорошо. Так вот, она должна признать, что она говорила лишнего, да. И просит у него прощения. Но поскольку этот Борис был великодушен, он ее прощал. Вот. И такого рода разборки Завершались примирительными Любовными отношениями вот. То есть, как только она извинялась угу. вот, а, Он тут же тут же, Значит, у них как-то значит начинал, Начиналась вспышка чувств вот. И все завершалось В общем, очень а, Таким приятным экспириенством ну, так Все
0: вот, этот... завершалось Стиркой белья опять в машине нет, На нет,
2: пару нет. Нет, нет, ну хорошо, завершалось. Так вот, это был постоянный повторяющийся сценарий: вот, такого, вот, вот так, такой, значит, цеп цепочка событий. Он начинает придираться, она взрывается, он ее наказывает за агрессию. И потом она извиняется, и он значит, а, и он а, ее прощает, и у них любовные отношения.
0: Вопрос: кто вот. здесь да. перверт? Ага. Кто
1: здесь что? Перверт у, ваше любимое у, слово. У, у кого подождите.
2: проблемы, да, док. Подождите. Это просто, значит, зарисовка. Сейчас мы ее разберем. давайте не торопиться. В процессе работы вы просили пример вот вам пример. В процессе работы с ним выясняется. С ней работы вообще не было. Она с ним с ним выясняется, что он считал, что его мать в его детских глазах была совершенно неправа по отношению к отцу. Его мать постоянно нападала на отца, постоянно критиковала его. И он сам всегда осуждал мать за это. За все эти проявления агрессии И заставляя жену извиняться Он в каком-то смысле Заставлял свою мать Которая никогда не извинялась Перед его отцом mm. И всегда считала себя правой во всем И на роль матери Назначалась просто его жена Которая должна была приносить За свою агрессию извинения вот. Извинения Которые, как он считал Должна была его мать Принести его отцу
1: Ничего понимаете, себе. да? Понимаю.
0: Закрутил ты лихо, да. тебе в Голливуде работать, писатель.
1: Подождите. Почему мы... надо так и говорить: извиняйся, за мою мать. Давай. Да, да, но
2: он даже не осознавал, что он это делал, понимаете? Ну, понятно. мы ему не объяснили, конечно. Нет, я ничего не объяснял, он сам все это открыл. Я лишь помогал этому процессу. Бессмысленно же это объяснять. Объяснение это навязывание своего видения. Зачем это нужно? И так все кругом что-то навязывают. Важно помочь человеку открыть, что же на самом деле разворачивается в его жизни. Вот. И уж точно не нужно навязывать свое видение. Это абсолютно бессмысленно. Вот. Мы говорили уже, помните, когда с вами про два вида знания. Есть знание, которое идет извне, оно навязывается. И есть знание, которое идет изнутри, которое человек вдруг сам самоосознает. А, едить колотить, профессор Ах, вот, вот так
0: оно, вы думаете, что? оно приходит Знание конечно, Профессор, но ну, есть третий вариант есть Третий вариант. Первый вариант, это, значит, извне Второй, вот колотить, как вы говорите А третий, это когда Голоса в голове начинают э, Диктовать О -о -о. И ты записываешь
2: Это, это откровение, это откровение, откровение. Точно. И, это, и это заканчивается острым отделением Где голоса заглушают Голос истинно затыкают Нейролептиками, вот да, и человек так и не узнает, почему же все в этом мире так. Ладно, значит, короче говоря, давайте вернемся к нашему примеру. <у inequality noise> Мы говорили, что это был постоянно повторяющийся сценарий. Сценарий скандала, который разыгрывался, в котором он а, провоцировал агрессию, за которую наказывал. Вот у него, у него была мать, которая постоянно нападала на его отца. Вот, и он, заставляя жену извиняться... Заставлял на самом деле извиняться свою мать. Ага. На, месте, ну, на, на, месте, а, на месте матери просто была жена. Такая мать-жена, которая. А он был на месте отца. Понимаете, да? Ага. Так.
0: Понимаешь.
2: Борис поймал вторую муху. Не очень убедительно, потому что дальше в два раза сложнее. ну понятно. За мать извинялся.
1: Извинялась, жена его. Давайте дальше.
2: Жена извинялась, да. да. И таким образом вы видите неосознанное назначение жены на материнскую роль. Uh -huh. И месть, и месть ей. Uh -huh. Вот то, что вы видите вот в этой истории. Что, uh -huh. собственно, скрыто, он сам не осознавал, что он делал. Uh -huh. Что он на самом деле посредством жены мстил своей матери. Uh -huh. То есть посредством а а св своих постоянных нападок на жену. Он провоцировал ее агрессию. И вот эта агрессия, собственно, и была предметом, Предметом а, месте он должен был наказать мать за агрессию uh -huh. по отношению к отцу.
0: комментарий из Москвы. Че-то не понимаю, почему Стилавин с каким-то Борисом сидят в бане с
1: это, это плохо. Очень а плохо. чего же плохо -то? Очень даже хорошо, как вы а вот, у,
0: а, вот, а вот Юра из Харькова, смотрите. А вот у меня, говорит, все наоборот. Жена приходит позже меня с работы, начинает ругаться, когда я взрываюсь, обижается. Вот сегодня второй день уже не разговариваем почти. Ждет, пока я начну извиняться. Отличная сегодня тема. Значит, вопрос днемой от Юры. Так надо ему извиняться? Или его угу. продолжение э, бойкота разговоров, оно поможет наконец вылезти из этой трясины. Uh -huh.
2: Да, смотрите, очень часто женщина и мужчина по-разному. Мне кажется, давайте так: uh -huh. мне кажется, что а, по-разному провоцируют агрессию. Мужчине хочется наказать женщину за агрессию. Вот таким образом, как я вам это показал, uh -huh. он часто наказывает свою мать в ней за агрессию. Женщина часто провоцирует в мужчине агрессию, чтобы тот, как бы, без, чтобы бессознательно проявился в нем мужчина. То есть она ищет контакт, она сама этого не осознает, но часто она ищет этой агрессии в мужчине, чтобы с, с мужчиной, внутри этого мужчины встретиться. С,
0: с, 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 агрессив,
2: с агрессивной, яростной фигурой, вот этой, вот этой жестокой, которую она, конечно, с одной стороны ненавидит и презирает, и а, все время жалуется на нее, все эти методы, это постоянная жалоба на такую фигуру вот эту садистичную, жестокую... Вайнштейн, не ну, в, ван, Да, ну да, да. Вот, но за этим стоит желание по отношению к этой фигуре очень часто. Она этого может не осознавать. Но часто многие женщины именно эту фигуру пытаются как бы разбудить и пытаются найти с ней отношения вот с этим, с этой жестокой садистичной фигурой. Сами того не осознавая. Mm -hmm. вот, и часто она провоцирует в своем мужчине вот эту фигуру, собственно вот сопляк, проявил уже мужика. Вот, вот вот такой посыл, понимаете, да, за этим часто стоит. А мужик — это вот эта садистичная жестокая фигура. Очень часто. Но за это, понимаете, это, я надеюсь, что мы до этого дойдем, когда будем говорить об отношениях любви. Не говорить, а разбирать фильмы. Это очень, очень, очень ярко в некоторых фильмах показано. Я надеюсь, что мы сможем с вами, наконец, вернуться в студию и поговорить о любви. Вот. Звучит пугающе. Поговорим. Не надо. Хорошо, хорошо. Значит, да. А вот это, значит, это вот примерно та картина. А на самом деле за этим есть другой свой. Мы сейчас вот после музыкальной паузы или чего там у нас... Вот поговорим о более глубокий свое и более сложным свое вот этой истории, потому что это только поверхность вот этой истории семейного скандала, который я вам привел. Есть гораздо более интересный и гораздо более глубокий свой. Mm -hmm. и... ну, да, скажите, щас, просто, а вот щас... откуда
0: вы взяли вот эту фразу проколотить? Вы что были странником
2: в русской глубинке? Вот где вы почерпнули или, этот фальк или, или в старых книгах? А кто-то кто прокомментировал? Вы же, вы же говорили про шоу? Вот кто-то кто а... кто там это. <с> а, в прямом эфир, какой-то был прямой эфир у нас с вами в, в Инстаграме. Кто-то mm. там написал или сказал. Хорошо, ну, вот Юра бы не унимается, который
0: Юра не унимается, ему не с кем поговорить. Второй день молчит с женой. Пишет, что я, конечно, псих, но не садист. А вот этого зря.
2: Доктор советует, да? Да, да, да. Да. Вот. А очень часто вот эту садистичную фигуру женщина пытается разбудить мужчине. Если вы спрашиваете, mm -hmm. почему, почему она а, часто провоцирует агрессию. Мы знаем, что очень часто женщины выводят мужчину из равновесия, чтобы тот взорвался. Mm -hmm. вот. А чтобы из мальчика, Но она сознательно это делает, мужчиной. скажите, или бессознательно? Нет, конечно, конечно. она этого не осознает. Ну что вы, она вообще не понимает, что она делает. Так же, как мужчина в этой истории не понимает, что он наказывает свою мать
0: Слушайте, а вот, вот просто, а вот этот психиатрический термин осознанность, который продается на тренингах, он к этому имеет отношение? Чтобы наконец-то наконец понять? Я никогда ч... не
2: употреблял такой термин, я не знаком с ним.
1: Я не употреблял тренинг.
2: Хорошо,
0: наконец из Новосибирска поступило по-настоящему правильное сообщение.
1: Ну-ка.
0: Борис поймал вторую муху второй рукой и удерживает обе.
1: Знаешь. Забавно, вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы... Док, спасибо Мужчина, руководство по эксплуатации
0: из Башкортостана дорогой доктор спрашивают, не то что спрашивают, а как бы также утверждают, что парентификация касается 90% людей. Насколько? Я но, так но, и знаете, сказал. Я так и но... сказал. А,
2: так и сказали, себе. Нет, но скрытые, я... скрытые. Есть явные, где прямо. Mm -hmm. То есть то постойте,
0: родители. то есть действительно это такое массовое явление?
2: Да, где мы, ну да, это, собственно, в психоанализе мы называем это перенос. Uh -huh. Например, то есть где, где на, на, на партнеры переносят отношения с родителями. Вот, это воспроизвод... это все мы, все мы так или иначе это делаем. вот Есть явная, явная протификация. например, когда ребенка назначают на роль. И есть скрытая, о которой мы сейчас говорим. Мы uh -huh. говорили вот в примере, где муж мстил своей матери ну, э, в роли жены. Понимаете, да? То есть жену он наказывал за, то, за те обиды, которые он имел на мать. <сёк> вот, на самом деле эта история гораздо более сложная. Это только верхний слой. И я, честно говоря, побаиваюсь сейчас даже, а, а, ну, по плану, рискнем. Давайте рискнем, вы напряжетесь немножко, вот. Нет, значит, напряглись. Мы уже напряглись, Поверь. когда вы колотили. Поверьте, это было вообще не напряжение. Владик, Владик, ты на всякий случай свой царственный перс. Держи на кнопке, потому что у нас есть отбой. Кнопка отбой. Стоп, шутка, есть кнопка, да. Да, хорошо. Более глубокий свой, значит, касается его собственного желания. Ведь идип, есть у каждого у каждого мальчика. И агрессивные желания Любого мальчика по отношению к отцу Тоже никто не отменял Ну, когда мальчик нападает на отца Мальчик, для, для отец для него рассматривается Как конкурент а, Да, с одной стороны, отец это образ Которому он хочет соответствовать Но изначально отец это конкурент И мы все это можем видеть Как, как маленькие мальчики а, Сводят счеты с отцами а Выталкивают их а, а, Значит, а, или отцын тоже бывает, что а Вот Можно вопрос, профессор, пока
0: вы не оступились. Скажите, пожалуйста, а вот у куниц или тарантулов в семьях так же, или это только человеческая природа?
2: Также Я не уверен, что у тарантулов доживают до этого возраста. По крайней мере, у богомолов точно. Вот, отцы... Доктор настроен пессимистично. сильно удивилась встретил своего бывшего. Так вот, Значит, так вот, на более глубоком уровне. Давайте иди. Есть иди. Значит, и на более глубоком уровне его мать была для него выразителем его собственных агрессивных желаний по отношению к отцу. То есть мать, которая нападала на отца, которая орала на отца, неосознанно для, для него. Она была выразителем его собственных импульсов, его собственного недозволенного желания. Мать орет на отца, и это для него является выражением его собственной агрессии. Только в отчужденной форме, понимаете? Мать орет на отца, а он чувствует это как проявление его собственной агрессии, вот. А, значит, и То есть мать а сначала... манипу...
0: манипулятор такой, да, на удаленке. И, мать...
2: Да, для него, для него. Она орет, но он чувствует, что это и его агрессия тоже. Угу. Понимаете, да? Через... сначала через мать, потом через жену. И такой способ отношений с собственным желанием, когда оно отчуждено в другом, очень распространен когда другой оказывается для меня носителем моего желания, которое я затем в нем наказываю. Ну, например, с женой. Сначала он вызывал в жене агрессию, понимаете, он провоцировал. Провоцировал стать выразителем его собственной агрессии в отношении отца. Понимаете, да? Ну, на месте отца находился он сам, вы должны это понимать. То есть он ее провоцирует, сначала он вызывает это желание, а, эту агрессию, а потом наказывает ее за это, понимаете, да? А, вот, за собственное неприемлемое агрессивное желание. вот. Ну как?
0: Вопрос, а вопрос, где можно послушать запись именно этого эфира с Добиным, друзья мои, именно этот эфир мы решили не записывать от греха. Подальше.
2: Подальше. Так, вот, так вот, мужчины вообще любят наказывать в женщине свое собственное желание. Процесс происходит совершенно бессознательно. Вот, кстати, отчуждение собственного желания в другом который становится его носителем, это очень распространенная вещь. Например, когда внешне сдержанный мужчина, давайте пример другой, выбирает себе в партнерше агрессивную, наглую и резкую жену. Ну, мы все это встречали. Которая вообще совершенно себя не сдерживает. Угу. Она хамит всем вокруг, и в ресторане, и официанту, и водителю, такси, и друзьям. И все вокруг удивляются, зачем он выбрал себе в жены вот такую женщину. Так. которая на первый взгляд совершенно не подходит, и все пытаются ему раскрыть глаза.
0: Знаешь, а на самом ну, деле,
2: а именно поэтому он ее и выбрал, что она носитель его собственного отчужденного желания. Он весь такой хороший, а вся агрессия в ней, понимаете, да? А -а -а. То есть она, она, такая вся агрессивная, а я весь такой чистенький, хороший. А наоборот, профессор,
0: профессор наоборот работает, он весь такой хам, а рядом с ним вот это божья, божья да? Дуванчик, угу. да.
2: Да где же хамов-то найти в этом мире? Уже все запуганные сидят, зашуганные. Так вот, значит... Так вот, короче, посидят. Посидят, сидят, да. Так вот, и такой мужчина может находиться вот с такой, например, наглой женщиной в очень страстных отношениях долгие годы. То сближаясь с ней, то злясь на нее, наказывая ее за такое поведение, отчуждаясь и уходя то снова возвращаясь обратно. То есть их отношения постоянно циркулируют туда-сюда. Именно потому, что она выразитель его желания. Он не может расстаться с ней, именно потому что, расставшись с ней, он потеряет связь с собственным отрицаемым желанием. Вот с этой агрессией в себе, понимаете? Внутри него тоже есть агрессия, но он ее не принимает в себе и проецирует в нее. И она является как бы языком выражения, понимаете, да? Она является тем посредством, чего, я таким инструментом выражения его агрессии. Поэтому он весь такой хороший, а она всем хамит. Вот. Но причиной того, что происходит в, в этих отношениях, является его внутренняя позиция. Я ничего не хочу знать о своем желании. Я не хочу ничего знать о том, о своей агрессии. Это она, это все она, это все она, понимаете, да? И он такой хороший с друзьями, он такой хороший со всеми. А, это все, а все плохое, что есть все агрессивное, все хамское, это все в ней. Вот. И пока он занимает такую позицию, пока он не хочет ничего знать о своей агрессии, о своих, о своих желаниях, а это может длиться годами, такие отношения. И многие семьи именно строятся на этом, что другой является выразителем желания, которое я в себе отрицаю. Понимаете? Анатолий
0: Якович, э, Борис принял решение выпустить мух на волю. Спасибо большое, до завтра, товарищ.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.